0: 去年夏天，由于工作不顺心，我辞职回家，期间都没再遇到什么合适的工作，于是就赋闲在家，帮老婆料理网店的事儿
1: 。
0: 说到帮忙，我的工作就是写快递单、贴邮包，然后寄出。这一来，由于工作之变。让我每天接触到那些错综复杂的城市名称，从其中的一条街道出发，到丛林水泥聚落中的某个门牌号码，比如说2 0 4六。二零四门开之后，你只需要报上名字和电话号码，然后大家挥手作别，一切妥当。对于一个外地人来说，在简单的方位名词，再加一大串冰冷数字的精确描述下，城市突然间变成了某种更加抽象的符号。而感情丰富的你，充其量也只能想象一下：敲门三下之后，谁啊？您的快递。没准儿正赶上一家人在吃饭，或者两口子吵架。再或许根本没有人在家。在这些密密麻麻的快递单中，被涂血最多的两个字就是“上海”。期间，我甚至梦见自己蹬着一辆中国邮政的绿色大二八车，忽地从繁华的淮海中路拐进安静的乌鲁木齐路，或者像娄烨电影里那个马达一样。沿着苏州河一路骑行，风驰电掣般的穿越外白渡桥，而我对于这座城市所有的憧憬与幻想，也都仅仅停留在那几行圆珠笔划过的快递单里。喂喂，第一边十路啊，第
2: 一边十路，过二十左右。环境第一条，北京西站。Like、
0: 终于到成都了，沉默了二十六个小时，十一 <We fly, S 2> 点三十分，九点半。Oh、<my> God, 手机电脑失而复得之后的心情
1: ，两个字，兴奋。<笑>
0: <笑>好吧，这人完全失去理智了。在斯里兰卡，我是阿鹏，<笑>过桥到达那个苏州河的北岸，沿这条路向东。五月末来到阔别十年的上海，上次来的时候还读高一，住在外白渡桥旁边的浦江饭店，西边是上海大厦，南边就是紧靠外滩的海鸥饭店。我还清楚记得梁永棋在那儿拍过一个果汁的广告。当时的浦江饭店还有青年旅馆。床位好像是每天二十四块。住我旁边的是一个以色列小伙子。那一个多礼拜的时间，我都是跟他混在一起，在这座城市里东游西荡
1: 。我们现在
0: 是从呃乌镇路桥出发，然后我们过桥到达那个苏州河的北岸，沿这条路向东走。之所以选择就是从北边走，是因为，呃，苏州河这边沿线的南南边已经基本都建成高楼了，北边还有一些没有被改造完成或者正在拆迁的一些老的上海的民居。过了第一个桥就能看到，从北岸就能看到南边有一个特别大的，类似于一个上海老的旧粮仓的那样的建筑，是一个很大的黑色的建筑，房子中间有一个很大的标志，一九二九，应该是讲它的那个建筑时间吧。那我们走到上海大厦呃脚下的时候，现在已经开始下雨了。这上海大厦应该就是一个，呃美老的那个美国芝加哥风格那样的建筑吧。一条街之隔，再往东就是浦江饭店，这是我十年之前来上海的时候住的酒店，非常非常老。当年是爱因斯坦啊，他们来来上海都会住在住在住在,住在那个浦江饭店。那浦江饭店的南面就是，呃，有名的海鸥饭店。啊、呃，现在好像是改成一个国家的领事馆了，因为挂的是，应该是俄罗斯的国旗。那之前我记得那个，我记得那个梁咏琪还在这儿拍过一个鲜的美日西的广告。那在他们之间再往南一些的就是，非常有名的外白渡桥。像很多上海的过去的老电影呢，也都,都会在这取景。那我们一直沿着路往东到达外白渡桥，外白渡桥的东北端就是浦江饭店。呃、它是在黄浦路一号。然后我们看这有一个名牌上写的是浦江饭店，原为理查饭店、呃。它是上海开埠以来就是全国第一家西式的饭店，始建于一八四六年，那真是非常早。现在这都变成一些 club 的。哎呦、啊，哦、啊、还在全家
2: 。
0: Family Mart， 哎就,、啊、就是这个街角这家。说到上海这座城市，对于他的情有独钟，多半是因为它与北京气场的很大不同。作为两个同样兼具历史厚重感与时代感的城市，北京的气氛总是相对非常压抑，让人时刻都有逃出去的欲望。而相比之下，上海可能更贴近于普通人的生活。而从对文化和历史的保护和包容感来说，上海应该也能算一座保存完好的城市了。这种完好。让我想起了北岛在他的散文集《午夜之门》中谈到自己在切克首都布拉格的一段行迹。布拉格的美独一无二，特别是夜里，古老的街灯引到夜游者迷失方向，在灯光下，阴影转动。回声跌宕，我恍然大悟，卡夫卡的小说竟如此真实，真实的可以触摸。卡夫卡在一次斗争的描述中，讲到他在夜里的漫游，和一个同学一起穿越寒冷荒凉的布拉格，而其中有所涉及的布拉格名胜古迹。除了少数毁于战火，和今天人们目睹的几乎没有区别。北岛这篇文章的名字叫《卡夫卡的布拉格》，讲述了北岛的四次布拉格之行，而文章的中心。就是围绕一个作家与一座城市间的图谱关系展开的。北岛顺着卡夫卡小说中有关这座城市的描写，一路前行，几乎完整的找到了当年卡夫卡笔下的那个布拉格。理想中的上海应该也是这么一座城市，有关于它的种种故事之所以得以流传下来，肯定不只是因为文字的记载，而是发生故事的情境一直都在，并且就原汁原味儿、活生生地展现在人们面前，任凭岁月流转，城市岿然不动的见证故事的来龙去脉。比如张爱玲的故居常德公寓。或者存有众多名人藏匿其中的武康路和湖南路，这次上海寻声，我们也顺便拜访了这里，找到了《色界的取景地之一，福开森路九十九号，也就是片中王佳芝与易先生秘密约会的那栋房子。我现在站在，呃，淮海中路，呃，武康路和那个新国路的交界口。那现在右手能看到一个很大的一个法式的法式建筑，这个就是非常有名的武康武康大厦。其实说到武康路呢，武康路名字的来历是有两段故事的。我们刚才也提到，武康路的原名是叫做。福开森路，福开森路其实是一个人名，他呢是一位来自美国的传教士。呃，那我们之前也还提到过，坐落在呃武康路西南端的这个宏大的武康大楼啊，它是一幢就是法式风格的建筑。那这个建筑的风格呢，那就说明了修建这个大厦的时候呢，武康路这一带的那个其实是法租界的。呃，半个多世纪之前呢，上海是租界遍布的，这些帝国主义国家呢，在中国的殖民地瓜分也是竞争是非常激烈，呃，而且都想不停地都在扩张自己的势力范围。那当年法国人在这片占领的租界区扩张自己的领地，然后得罪了上海本地一些帮派，还有就是同样侵略中国的呃英国和老美。那来自于美国的弗开森先生呢，因为他传教士的身份。比较容易的就说服了这几方，那法租界当局呢，就是为了对这个福开森先生呢表示感谢，特意将法租界西区的一条马路命名为福开森路。那后来这条路在一九四三年的时候，汪精卫政府接收了法租界，将福开森路又改名为武康路。那我们就知道那个。呃，之前上海非常有名的老电影演员赵丹，原来在这个，在这个呃武康大厦呃住过，啊，后来他搬到了靠北一些的那个湖南路上，跟那个阮玲玉一起都住在湖南路。在也呃，绵着武康路走的时候，看到武康路幺一百零九号的时候，一个非常有意思的一个一幢楼。然后它的大门，还有包括它侧门，全都是纯木的，非常大的呃木板。然后上面镶有黄铜，而且它的优筒是优，它的邮筒是镶在是镶在墙里的。那呃，穿过呃复兴西路这个路口。哎，再走，呃，第一个房间就已经到了武康路的九十九号。啊，看一下这个。那这上面的一个名牌的写的介绍是，那这个武康路九十九号呢，原来是那个英商正广和洋行大班的住宅，二八年一九二八年建造。啊，是英式的一个住宅。对，所以相比于之前我们看到的住宅的话，我现在站到路对面看可能会更清楚一点。它并不是感觉很很大，然后但是它的烟囱确实是挺高的。那这个这个房子颜色就是接近啊、呃、白色和那种砖红，然后露台呢是那种石灰色，中间木质的围栏是红色。不是每座城市都刚好有幸赶上那么一群人生活在其中，描述他、赞美他、躲着他，甚至嘲笑他。而正如陈丹青所说，一座风流的城市，它包容文化叛徒，让他们在其中跟自己闹着玩，过不去。感受一座城市，其实不需要用来描述它的宏大地图。更不需要你旅行手册中繁文缛节的景点介绍，因为那都是别人的旅行经验，它或许普遍存在，但未必适合每一颗等待去发现的心。你选择在某个不太热的下午出发，打开城市一角，不经意的走进其中，花很长的时间站在某个路口东张西望，或者用尽一个下午的时间到一条无名街道上，只是顺着人流而行，那感觉就像当地人一样，做最普通的事儿，过最普通的生活。或许那才叫属于你自己的旅行吧。
1: 你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光影。你收集每个书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的原因。你累积了许多飞行，你用心。挑选纪念品，你收起了地图上每一次的风和日丽，你留恋在每个电影里美丽的不真实的场景，却说不出。你爱我的原。